0: BW Vue d'Allemagne.
1: C'était il y a un an, le 24 février 2022, débutait l'invasion de l'Ukraine. 365 jours plus tard, le conflit se poursuit, la liste des morts et des destructions s'allonge chaque jour. L'Allemagne livre des armes aux Ukrainiens, mais accueille aussi celles et ceux qui ont fui le pays. Un accueil pas toujours simple à organiser, certaines communes sont à leur limite, vous allez l'entendre. Et puis en seconde partie de vue d'Allemagne, direction Berlin qui fait son cinéma. On sera dans les salles de la Berlinale, le grand festival international de films de la capitale allemande où l'Afrique notamment s'affiche sur grand écran. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, soyez les bienvenus. La guerre en Ukraine dure donc depuis un an. Avec chaque jour son lot de nouvelles du front et de nouvelles victimes. Des victimes militaires mais aussi civiles. Plus de 7000 morts parmi les populations selon l'ONU au mois de février. Pour ne pas mourir sous les balles ou les bombardements, plus de 8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et parmi elles, plus d'un million sont arrivés en Allemagne depuis l'an dernier. Un vrai défi pour la République fédérale. D'autant que s'ajoutent à ces réfugiés ukrainiens et ukrainiennes les personnes demandeurs d'asile d'autres pays. 244 000 demandes d'asile déposées en 2022... En haut de la liste, plus de 72 000 personnes venues de Syrie l'an dernier, plus de 40 000 d'Afghanistan, des personnes turques aussi, iraniennes ou de Russie, avec dans ce dernier cas plus de 3 800 demandes d'asile l'an dernier. Des chiffres jamais vus depuis 2016. DW Alors comment l'Allemagne fait face Eh bien, toutes les communes ne sont pas à la même enseigne. Nous
2: avons des situations très diverses, diverses situations. très différentes dans les 11 000 villes et communes, villes et communes du, du pays.
1: Celui qui parle, c'est Pete Clausen, le maire de Bielefeld dans le nord-ouest de l'Allemagne. Dans sa ville d'un peu moins de 350 000 habitants, la situation est bonne, dit-il. Bielefeld a réussi à faire face depuis un an.
2: Une ville comme Bielefeld peut le faire bien. Une grande ville comme Bielefeld a les moyens du bien s'en sortir. Plus de la moitié des 4000 Ukrainiens et Ukrainiennes chez nous ont trouvé refuge chez des parents ou des connaissances. Et pour les autres, environ 40%, nous avons trouvé des bonnes solutions d'hébergement. Plus personne ne doit vivre dans un gymnase ou dans un autre lieu d'urgence. Tous sont logés correctement. Dans le même temps, tous les enfants, presque en tout cas, sont sont à la crèche, dans des projets, passerelles ou à l'école. Le système les a à peu près tous accueillis. Chez les adultes, les premiers ont déjà un emploi. Certains sont déjà tombés amoureux. Donc ça marche.
1: Mais cela ne marche pas partout. Dans les discours politiques, la presse, certaines communes, les débats sont intenses, les problèmes nombreux... En Bavière, par exemple, selon le Dienst Integration, une association nationale de chercheurs en matière de migration en Allemagne, 90% des places d'hébergement sont utilisées, malgré les nouvelles places créées ces derniers mois. Pareil dans le Land de Sarre. Les grosses villes semblent les plus concernées. Pratiquement plus de places d'accueil à Berlin, Cologne ou Leipzig. À Miltenberg, un district de Bavière d'environ 130 000 habitants, le responsable politique de l'arrondissement raconte à la DW qu'il a dû accueillir plus de demandeurs d'asile qu'en 2015 au moment de ce qu'on a nommé « la crise des réfugiés ». La presse rapporte aussi le cas d'une commune du nord de l'Allemagne, 500 habitants et une opposition massive contre la mise en place d'un centre d'hébergement pour 400 personnes. Les appels à l'aide des communes se multiplient, certains ne peuvent faire face celles qui avaient mis en place une infrastructure pour gérer les flux de réfugiés en 2015 et qui ne l'ont pas complètement démantelé par la suite sont aujourd'hui mieux loties nous explique Anes Chaman professeur de politique migratoire à l'université de Hildesheim au téléphone des propos confirmés par certains élus le maire de Hanovre par exemple grande ville de Basse-Saxe explique qu'avec son expérience de 2015 la ville a pu ouvrir de grands halls d'hébergement d'urgence en quelques jours à peine avec l'arrivée des premiers réfugiés mais ce n'est pas le cas partout. Donc, ces dernières semaines, ces derniers mois, même déjà, les associations de communes, des élus, beaucoup ont appelé l'État central allemand à l'aide. Olaf Scholz, le chancelier, leur a répondu récemment. Nous ne vous laissons
2: pas seuls. L'État fédéral a soutenu les Länder d'œil les communes lors de l'enregistrement des
1: réfugiés et, comme l'année dernière, il aide cette année encore les Länder d'œil les communes à hauteur de milliards d'euros afin de bien prendre en charge les arrivants. L'État central allemand avait aussi mis plusieurs centaines d'immeubles appartenant à l'État à disposition qui ont permis de mettre à l'abri plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais cela ne suffit pas donc pour beaucoup, car en plus, il y a les problèmes de logement, mais pas que. Un an après le début de la guerre, il n'est plus question seulement de loger les réfugiés, mais de les intégrer aussi dans la vie sociale. Ainsi, les crèches, les écoles, les centres sociaux sont aussi mis sous pression, manquant d'argent, de structure, voire de personnel. Vous écoutez la DW. Alors que faire face aux plaintes et appels à l'aide des communes La semaine dernière, on vous en avait parlé sur cette antenne, avait lieu un sommet sur les réfugiés à Berlin réunissant ces communes, les Länder, les 16 régions allemandes et l'État central. Un sommet qui s'est terminé finalement par pas grand-chose et surtout beaucoup de frustration. La ministre fédérale de l'Intérieur allemande a refusé de débloquer de nouveaux fonds financiers pour aider les communes. Rappelons que l'état central allemand a déjà débloqué 3,5 milliards d'euros l'an passé et 2,75 milliards pour 2023. Quatre groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir sur la manière d'accélérer les procédures, sur la manière de répartir au mieux les personnes réfugiées dans le pays ou encore sur les questions d'expulsion pour les demandes d'asile refusées. Mais rien sur le côté financier donc. Un autre sommet doit être organisé autour de Pâques début avril Il n'y aura d'ici là aucun nouveau financement. La ministre de l'Intérieur l'a répété après le sommet. En attendant, pour tenter de désencorger les services administratifs, certains appellent déjà à cesser les différences faites entre les réfugiés venus d'Ukraine et les demandeurs d'asile d'autres pays. En effet, depuis une décision européenne en mars l'an dernier, les Ukrainiens et Ukrainiennes n'ont pas besoin de passer par le processus administratif de demande d'asile pour avoir accès à un toit, aux soins, au système de santé ou pour pouvoir travailler comme doivent le faire les personnes d'autres nationalités. Un appel soutenu par le maire de Bielefeld, Pete Clausen.
2: Nous sommes stupides de fonctionner avec un système de première et un système de deuxième classe. Nous devrions plutôt ouvrir complètement le système social, le système d'intégration, le système éducatif à tous ceux qui sont là. »
1: Mais pas de décision prise dans ce sens non plus pour l'instant. L'Union européenne veut même durcir sa politique d'immigration. En Allemagne, en plus des difficultés pour les communes, certains politologues craignent des répercussions sur le monde politique avec une montée de l'extrême droite. C'est pire qu'en 2015 parce qu'en plus des arrivées de réfugiés, il y a l'inflation, la crise économique et la guerre pas loin, explique un politologue inquiet. Sur le terrain, en Ukraine, la guerre continue et on est loin des manifestations pour la paix en Allemagne lors des premiers jours de guerre, il y a un an.
3: Heimat und Herkunft seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen. Von Love and Peace und jeder Mensch ist frei. Wenn wir zusammen es so weit, ich frag, bist du dabei? Wir haben doch nicht die Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen. Komm, lass uns jetzt.
4: Alle Menschen sind frei und gleich, an Würden und Rechten geboren. Sie sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
3: Wir sind auch alle Blutschwestern und Brüder. Wir sind eine große Menschenfamilie.
1: Vue d'Allemagne, deuxième partie, on prend la route de Berlin désormais. C'est dans la capitale allemande que se tient depuis le 16 février jusqu'à ce dimanche 26, la Berlinale, le festival international du film de Berlin. Et s'il n'y a aucun film africain cette année en compétition officielle, la plus prestigieuse des sélections, une dizaine de longs et courts métrages sont présentés au public dans d'autres catégories des productions sénégalaises, égyptiennes, guinéennes, nigérianes ou encore burkinabé. Delphine Nerbolier a sélectionné deux de ces films pour nous Toutes les couleurs du monde sont entre le blanc et le noir de Babatunde Apollo et Hors de vie de Boubacar Sangaré, reportage.
2: If it's all just to waste our time.
4: Le film nigérian, toutes les couleurs du monde sont entre le blanc et le noir, nous entraîne dans les rues de Lagos. Cette fiction est une ode à la capitale nigériane dans laquelle les deux principaux protagonistes Deux hommes deviennent amis et entrevoient la possibilité d'un amour. Ce film délicat et sensible, peu causant, évoque un sujet tabou, celui de l'homosexualité qui au Nigeria reste interdite. Pour son premier long métrage, le réalisateur Babatunde Apalowo, installé au Royaume-Uni, a choisi un thème compliqué, en hommage à un ami lynché en raison de ses préférences sexuelles. Babatunde Apalowo.
1: Faire un film est difficile. Faire un film au Nigeria est encore plus compliqué. Faire un film sur un tel thème à Lagos était un grand
2: défi. Nous avons eu de, de grandes difficultés pour trouver nos acteurs car personne ne voulait
1: être associé à ce film. On peut le comprendre, cela pourrait tuer leur carrière. Mais nous devions faire ce film. C'est une histoire qui doit être racontée. C'est un film qui peut ouvrir
2: des discussions et qui peut contribuer au dialogue.
4: Lors de la première à Berlin, ce film a reçu un très bel accueil du public, à la fois touché par cette vision de Lagos et par la quête d'identité de Bambino, le personnage principal. Le film sera-t-il distribué au Nigeria C'est évidemment le but du réalisateur Babatou Wu, qui entrevoit toutefois de nombreuses difficultés.
1: Je crois que c'est un film nigérian fait pour les Nigérians. Nous espérons que les gens aillent voir ce film, mais on ne peut pas garantir les réactions ou bien si le film va être interdit ou pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a essayé de faire une belle œuvre. Comment ils l'approcheront, comment ils vont réagir, ce n'est plus de notre ressort.
4: Autre ambiance, autre pays, le documentaire « Hors de vie » nous entraîne au Burkina Faso sur un immense site d'orpaillage. Durant 85 minutes intenses, le spectateur découvre la vie d'un adolescent de 16 ans, Rasmané. On le suit au fond d'une galerie sombre et humide avec une lampe frontale et une simple pioche comme outil. On le découvre avec ses camarades de tous âges à fumer des cigarettes sous une tente, couché sur une simple bâche en plastique. On l'accompagne encore dans les ruelles d'une ville à part entière, une fourmilière bruyante, enfumée, parfois boueuse, parfois poussiéreuse, où travaillent enfants, adolescents et adultes. Le réalisateur Boubacar Sangaré connaît bien ce monde pour y avoir lui-même travaillé. Il voulait le présenter sans le juger.
0: C'est vrai, les sites c'est vraiment un monde à part, à part et c'est pas seulement d'un point de vue occidental sur l'Afrique, non, non. Même ces orpailleurs, ils sont vus comme ça, comme étant un monde à part par des Burkinabés eux-mêmes. Il qui, qui, y en a plein qui connaissent pas du tout comment ça se passe sur les sites d'opéages. Avec des gens qu'on considère un peu comme des marginaux euh, dans la société, mais qui sont des gens euh, voilà, comme tout le monde, des rêveurs, des travailleurs. Je voulais pas du tout poser un regard extérieur sur eux. Euh, je ne voulais pas raconter des gens qui sont des misérables, qui sont au milieu. Non, je ne voulais pas du tout ça. Et je voulais partager leur vie et leurs rêves à travers ce film.
4: Le rêve de Rasmané, justement, le protagoniste de ce documentaire, c'est de découvrir le plus d'or possible et de pouvoir rapidement quitter la mine de l'argent plein les poches. Deux plus jeunes enfants qui poussent des charrettes entre les tentes imaginent eux les jeans qu'ils s'achèteront avec leur argent, s'ils le touchent évidemment. Avec ce film, Boubacar Sangaré a voulu dépeindre le passage de l'enfance à l'âge adulte dans un environnement difficile.
0: Il y a deux choses, Il y a deux choses qui sont euh, l'avenir de ce monde. C'est les enfants, c'est l'environnement. Et tous les deux sont impactés par ce truc qui est leur paillage, et euh, qui n'est qu'une euh, résultante de quelque chose de spécifique, qui est le capitalisme et l'ultra-consommation sur plein d'autres de choses, parce que euh, l'or, on, on voit à peu près à quoi ça sert dans, dans plusieurs choses, en fait. Aussi loin qu'on puisse être... On peut se dire qu'on est très éloigné de leur réalité, mais quelle qu'en soit, cette réalité, elle va réagir sur nous, peu importe là où on est, donc ça nous concerne d'une manière ou d'une autre.
4: Après la Berlinale, hors de vie sera présenté dès ce week-end au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en première africaine cette fois. Delphine Darbolier, à Berlin, pour la Deutsche Welle.
1: Merci à Delphine pour ce reportage à la Berlinale, le festival international de cinéma de la capitale allemande. Merci aussi à Sabine Kincartz à la DW pour ses recherches concernant les personnes réfugiées en Allemagne. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine ce sera un enthousiasme micro et d'ici là, alles Gute. Portez-vous bien. Ciao.